0: Bienvenidas a un nuevo episodio de que Intensas? en Amplify Radio. Y bueno, ahí tenemos una invitada súper especial que se llama Mariana. Pero antes de contarles un poquitito más de ella y de su especialidad, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. Y me gustaría preguntarte, Nani, ¿cuál fue el tuyo? Bueno, mi descubrimiento de la
1: semana es que vengo de un viaje a México y participé en un evento súper bonito. Es una ceremonia que se llama el Temazcal, que es un ritual que ha sido pasado desde de los maestros ancestros a través de diferentes grupos de personas que conservan y pasan estas tradiciones. Y es, digamos, un ritual que tal vez como una autoconexión y de absorber enseñanzas y aprendizajes que nuestros maestros o ¿verdad? Eh, ancestros de alguna forma, o estas personas con conocimiento ancestral, Pasan de generación en generación. Entonces, es una experiencia como de aproximadamente, o la que yo tuve por lo menos de una hora, y es un baño de vapor en una, como en un iglú que puede ser hecho de barro o de concreto. ¿Okay? Entonces, entran en este espacio personas adentro de esto. En el centro hay un sitio a donde se introducen piedras calientes y eh, se le. Vierte sobre esas piedras calientes un tipo de té hecho de diferente, una mezcla de hierbas, puede ser manzanilla, romero, ruda y cada, ¿verdad? Hacen como su propio tecito y se lo ponen encima, se cierra el cito, entonces lo que tenés es como, digamos, un baño de vapor súper intenso que va incrementando en cada una de las cuatro etapas del té entonces Entonces... Eh, es una experiencia intensa para el cuerpo, eh, entiendo y no le quiero tampoco eh, hacer un sacrilegio y, y arruinarla, pero en, en, dentro de mi manera de explicarlo es, es como un baño de vapor que vos recibís y, y sometes a tu cuerpo como a algunas condiciones un poco extremas, mientras al mismo tiempo tenés eh, personas o el, el guía, ¿verdad? la persona que está llevando a cabo la ceremonia, te guía con observaciones y tal vez cantos y te hace reflexionar de diferentes cosas. Cada una de las cuatro etapas dentro del temascal eh, son cuatro puertas en las que uno trabaja, haciendo referencia a, a los cuatro punto car puntos cardinales o al fuego, al agua, al aire y a la tierra. Entonces en cada una de estas lo que se vive es una reflexión de propósito, de energía femenina, de poder personal, de energía y de diferentes cosas, así Me pareció demasiado bonito, pero una de las cosas que más me impresionó es que las enseñanzas que nuestros ancestros han pasado de generación en generación, esto es un ritual que tiene muchísimos cientos de años. Eh, empezó en la, en, en la cultura náhuatl, que es como ¿verdad? una de las tribus iniciales en México y, y, y me parece shocking que todas estas enseñanzas que ellos eh, nos quieren pasar acerca de dejar ir cosas, de aprender a conectar con nuestro poder personal con venerar a la madre tierra y a la energía femenina que tenemos, por ejemplo siempre ha estado ahí y por lo menos en mi experiencia de vida, yo no sabía que este conocimiento ancestral ha estado en las manos de los seres humanos por tanto tiempo y que no sé, cómo, qué bruto nosotros no aprovecharlo hasta cierto punto, ¿sabes?
0: Como que hubo una desconexión, tal vez, en algún momento. Pero creo que como que tal vez estamos volviendo a conectar. Y que risa, o sea, yo no me lo imaginaba para nada así. Te lo juro que yo pensaba que era como ayahuasca o algo así. El nombre suena como todo místico, como todo, no sé, como otra cosa completamente diferente a, a la descripción que acabas de dar. Y quedo con la duda, nada más, ¿en algún momento consumís el té o
1: es solo como los vapores con...? Solo los vapores. ¡Qué rico! O sea, te sentás aquí adentro y obviamente uh -huh. chorreás de sudor, ¿verdad? Y es uh -huh. difícil porque sometes al cuerpo como a cosas un poco extremas, pero no, no hay ningún tipo de ingesta de nada. O sea, vos uh -huh. puedes salir a tomar como agüita si, ¿verdad? Necesitas hacerlo, pero es como un tipo de meditación realmente. ¿Y cuánto,
0: cuánto duró todo el proceso, Nani?
1: Como una hora, y es lindo. Está lindo. Es muy bonito. bonito
0: toda
1: la semana. Me es gusta. muy bonito. Y yo creo que ese tipo de cosas, y si, sin duda hay espacios a donde estas personas que llevan a cabo el, el, el ritual se educan y lo practican y hacen, ¿verdad?, sus propios eh, aprendizajes y sus procesos para convertirse en personas que pueden llevar a cabo esto. Eh, no sé, como que sin duda, yo creo que el temazcal puede estar asociado como a algo más, más tabú, porque es cierto que muchas de estas tribus también consumían peyotes como formas rituales, pero yo creo que también mucho de esto se ha... Y no que yo no lo hice de forma comercial, porque sin duda lo hice, pero hay que entrarle como con, no sé, más respeto y Eso venerando. Decir, respeto. Porque... Espero que no sea respetuoso que yo esté hablando de esto aquí, ¿verdad? Y tratando como de explicarlo dentro de mis propias palabras, pero me pareció como algo tan bonito y como un enorme privilegio. Por lo menos yo sentí que la persona que lo estaba guiando era bastante legit. Entonces, no sé, me pareció como demasiada magia, honestamente. Como demasiado bonito y pensar que realmente me choquea que hay tantas generaciones para atrás de personas ¿verdad? de nuestros ancestros que los practicaban como una forma de pasar conocimiento importante de vida, como lecciones de vida profundas me encanta tu descubrimiento y lo voy a
0: agregar a mi to do cuando regrese a Tulum, suena mágico mm. Mari me gustaría preguntarte cuál fue el tuyo eh, bueno, hola, primero gracias
2: por tenerme acá es un placer y un honor eh, me encanta este, este, esta interacción de los descubrimientos de la semana y les comparto el mío. Yo hago encuestas en Instagram, en mi Instagram a las mamás y el otro día puse una historia en la que, en la que decía que estaba enamorada de las pijamas de Zippers porque ¿quién quiere estar abotonando y desabrochando 15 botones a las 3 de la mañana, verdad?, entonces hice una encuesta de si usted es una mamá Team Zipper o Team Botones y me pareció súper curioso que un par de mamás me mensajearon y me dijeron no, yo soy Team Imanes. Y yo, ¿qué? qué ¿Pijamas con imanes? Y, y me metí a buscarlas y dijeron un éxito. Yo fascinada porque yo ya había descubrido las pijamas que son two-way zippers, que son zippers de dos direcciones, ¿verdad? Entonces uno tiene el zipper arriba como por el cuellito y un zipper abajo por los piecitos para no tener que, que deschingar al bebé a las 3 de la mañana completamente para poder cambiarle el pañal y solamente se puede abrir el zipper hasta el ombliguito, sacarle las piernitas, cambiar el pañal, volver a cerrar. Entonces según, es, según yo, yo estaba fascinada con esas pijamas y me había comprado para cada, para cada etapa de los meses y estas mamás me dijeron que viera las pijamas de imanes y ni para qué, ya me pedí unas <ríe> en Amazon a ver qué tal porque me parecen un éxito ¿Sí? en, en, en dos segundos vos le quitas la pijama y se la volvés a poner y hace el proceso del cambio de pañal y si les cuento algo, cada minuto de sueño vale oro entonces si eso me va a obrar un minuto de sueño lo voy a hacer, entonces ahí les, les diré qué tal, no las he probado pero ese fue mi descubrimiento de la semana
0: me gusta tu descubrimiento porque siento que, que explica un poco también el, el por qué hoy es nuestra invitada y es que tenés demasiada sabiduría que compartir y ese tipo de tips que tal vez a veces no sé, como que descubriste en algún lado, como que compartirlos con otras mamás primerizas puede ser súper valioso, así que como posiblemente ya se han percatado Maris, aquí para hablarnos hoy de lactancia y su experiencia como mamá primeriza. Y antes de contarles mi descubrimiento de la semana, quería como nada más reflexionar un poco el por qué del descubrimiento de la semana, porque es importante para nosotros y es que muchísimas veces como que de, no nos percatamos, digamos, de esos como pequeños descubrimientos, esos pequeños momentos que agregan valor a, a nuestras vidas. Entonces para nosotras el descubrimiento de la semana es como un tipo de ejercicio de conciencia, aparte que es también un espacio para compartir con todas ustedes, eso es como, no son necesariamente aha moments, pero esos es como descubrimientos valiosos que hemos tenido en nuestra semana. Y bueno, el mío, en realidad, la cosa es que he estado con demasiado, demasiado, demasiado trabajo y tenía planeado como un retiro maravilloso, llamé a un spa, no, no, todo un tema, ¿verdad? Pero al final de las cosas de la vida todo cambió y no pude hacer mi retiro, ni pude hacer nada y tuve que quedarme en San José entonces como que dije no, o sea yo igual necesito hacer una pausa como de lugar y así fue, el sábado me fui a hacer las uñas entonces les voy a contar mis descubrimientos de la semana que todos son full beauty pero los amé descubrí un nuevo color de opi que se llama chick Flick -Cher cherry que está espectacular, es como un rojo vino que está demasiado mágico Después le compré a Mari de Rainforest Lab, que es una marca nacional, unas cosas que se llaman como steamers. Entonces vos llegas y cuando te bañas, los pones en el piso y cuando el jabón llega como a estas pastillitas, es como una explosión de aceites esenciales mientras te estás duchando. Entonces, una maravilla. ¡Wow! Después, ¡Me encanta! Ajá, mira ese productazo. O sea, Qué vienen con cuatro y ya ha gastado tres, ¿verdad? Están épicos es un nuevo producto de ellos y después como que me puse el beautifying mask de Manipura que también es épico, marca nacional hiper mega top y me hice como una mascarilla en el pelo de de Argan y literalmente o sea fue como medio día que me dediqué pero fue como reconectar un poco, salirme un poco como del nivel de estrés en el que o sea que estaba viviendo en ese momento y sí
1: nada más, esos fueron mis descubrimientos todos mágicos, así que. me encanta de hecho hablando de Manipura yo recientemente estuve eh, en un mercadito que también estaba Jiménez que la fui a visitar y me compré uno o sea como un aceite facial para usar el guasha de ella Ay. super rico se llama Freya eh, ¿cuál? Freya es como, como de fresita, entonces te pones el aceite, porque yo siempre como que, yo siempre he sentido que hago todo lo de beauty man, porque yo soy, o sea, nunca he sido como muy de, de muchas cosas así, entonces bueno, me compré un washa para la cara, y ese es el aceite como para que corra, porque como que a veces me quedaba como pegado si ten, no tenía la cara como grasosita entonces como que siempre sentía que me lo hacía mal, entonces ahora ya como que tengo flow en el washa, by the way bueno, se lo compré a
0: ella ella tiene productazos, si no la conocen, vayan a buscarla, se llama, bueno, se llama Desi y la marca se llama Manipura y tiene una historia súper, súper linda porque ella vino de Venezuela a empezar from scratch y es así, fue la admiración, su increíble la personalidad que tiene, es como una persona más positivas que conozco y tiene un emprendimiento divino, igual que el de Mari, el Rainforest Lab, que también vende como shampoos y, y ¿cómo se llama?, acondicionadores sólidos, que son una delicia y ahora está haciendo esos steamers que ya le tengo que escribir porque quiero más. No, sonan como un éxito, voy a tener que comprarme yo para tener mis momentos de
2: chineo. Porque sí, nosotros somos muy necesarios.
1: Somos
0: pro chineo. Me encanta. Y es que lo que me parece como más mágico es que, o sea, vamos a ver, hay que ser prácticos en la vida uno igual. Enseñar. Entonces, como utilizar este espacio o esta actividad que ya hay que hacer y convertirla en algo mágico, me parece como... Brillante, es como, no es una ducha más, sino es como una ducha con una explosión de aromas ahí, o sea, no, no, cambia todo, digamos.
1: Qué chido. Bueno, chicas, y para contarles un poco de quién nos visita hoy, hoy tenemos de invitada a Mariana Valverde. Ella es terapeuta de lenguaje y es asesora de lactancia. Sí. Eh, estuvo un tiempo en la unidad de cuadros de y de intenciones de natales, el MICU. Eh, trabajando a donde entendió la importancia de la alimentación de los bebés eh, y que esto va un poquito más allá de solamente la ingesta de cierta cantidad de calorías. Realmente lo ve como una experiencia holística, tanto para bebé como para mamá. Ahora se dedica a través de este proyecto que les vamos a contar hoy, a acompañar a familias en esa, precisamente, en esa trayectoria de cómo nutrir a sus bebés, empoderando eh, a las personas que están amamantando, a una lactancia deseada y placentera en un ambiente compasivo, libre de juicio y con atención basada en la evidencia. Eh, y recientemente es mamá de María Camila. Que, eh, ¿Cuántos meses tiene? Cumplió tres el 14. Qué linda, bueno, y, y ahorita ella... Tanto antes como, pero me imagino que ahora de forma muchísimo más, incluso como vivencial, eh, lo que ella hace es apoyar y ser una aliada para mujeres en, en este camino que ella justo está viviendo en este momento. Así que, súper bienvenida, Mariana. Gracias,
2: como les dije, de verdad es un honor estar acá. Me encanta poder compartir este espacio con ustedes y ojalá que la información que voy a compartir sea bastante útil para todas las oyentes, ya sea que sean mamás, futuras mamás o que aún no son mamás pero, pero tienen el deseo de y, y que les sirvan estos tips porque a mí me, me hubiera encantado que me los dijeran me hubiera
1: salvado mucho tiempo Sí, bueno, esto justo lo que decís es parte de lo que queremos hacer hoy queremos hacerle un regalito a todas las mamás o futuras mamás de las personas o sea, que nos escuchan en nuestra audiencia compartiéndoles un poco de lo que Mariana hace, siempre con ese mismo espíritu de lo que vos decís, que creemos que si nosotras hubiéramos hablado de más cosas y puesto sobre la mesa y eliminado muchos tabús de las vivencias que tenemos algunas mujeres y personas con útero en diferentes eh, etapas de nuestra vida, incluso me recuerda a la conversación que tuvimos eh, con, no sé, que tuvimos una seguidita como de episodios alrededor de la menstruación y la ovulación, ¿verdad? Que muchas de nosotras se relaciona un poco el tema, pero no tuvimos la educación necesaria o consumimos la información que estaba ahí eh, que nos puede haber ayudado mucho a navegar momentos que cuando son nuevos para nosotras se pueden sentir muy scary Yo quiero confesarles que yo no sabía que la lactancia era
0: tan, tan reto para las mamás primerizas hasta como este año y el año finales del año pasado que tuvimos dos amigas que, que tuvieron bebés y que empezaron como a contarnos un poco de, de su historia y para mí fue como, wow, o sea, nunca había escuchado como a nadie referirse del tema, entonces sí, estábamos súper felices de tenerte acá y que puedas compartirnos todo tu conocimiento y tu experiencia. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial y ya casi estamos
1: de regreso con más de Quintezas. ¡Qué intensidad! Bueno, y volvemos con Más de que Intensas aquí por Amplify Radio 95.5 y hoy tenemos a Mariana Valverde de Baby Bloom de invitada que nos está contando un poco acerca de su camino, de cómo se ha convertido en asesora de lactancia y ahora también su experiencia como mamá primeriza. Eh, y bueno, una de las cosas que te queríamos preguntar es ¿cómo llegaste a ser asesora de lactancia? Si siempre supiste que querías hacer esto, fue un camino como de descubrimiento para vos.
2: Fue definitivamente un camino de descubrimiento, eh, toda la vida me han encantado los bebés, tengo mil fotos de yo con muñecos, eh, soy una persona muy maternal, toda mi vida soñé con ser mamá y los que me conocen lo saben y en realidad eh, los niños me encantan, así que cuando me fui a estudiar saqué mi carrera, en la universidad de Texas en Austin pero la saqué en terapia de lenguaje eh, pensando igual que quería trabajar con niños eh, siempre esta población pediátrica, entonces eh, saqué la carrera en terapia de lenguaje me vine a Costa Rica un año a trabajar acá eh, como terapeuta de lenguaje y maestra de un maternal y luego dije bueno ya es momento de sacar mi maestría o si no voy a estar muy cómoda aquí en Costa Rica, y me puse a buscar programas de maestría y para ese entonces eh, sabía que quería irme por un camino tal vez un poco más médico, eh, por una rama más médica de la terapia de lenguaje, entonces apliqué a varios programas y al final escogí ir a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y mmm, fue ahí donde me metí en el área de la alimentación y la de trastornos de alimentación y de deglución o, o de tragar en la población pediátrica, eh, especialmente en neonatos. Y estando ahí, eh, en Estados Unidos ya tuve la oportunidad de, como, como dijo Nane al principio del podcast, eh, de estar en unidades de cuidados intensivos neonatales y unidades de cuidados intensivos pediátricos, ayudando a estos bebés que sea que nacen prematuros o que nacen con alguna condición médica que tal vez les dificulta el, el acto de la alimentación eh, o de la deglución. Y como terapeuta de lenguaje, la manera en la que yo alimentaba a los bebés o en la que yo enseñaba a las mamás a alimentar a sus bebés de una manera segura para que se pudieran ir a casa, era con chupón, con biberón, pero yo veía que muchas tenían el deseo de amamantar, y en el hospital habían eh, asesoras de lactancia o consultoras de lactancia, entonces cuando las llamábamos para hacer una, una, una consulta juntas, eh, yo ver el área de seguridad por parte de deglusión, ver que el bebé no esté broncoaspirando, o que la lechita no se le esté yendo al pulmón, o que no esté perdiendo oxígeno, o que eh, diferentes, ¿verdad? Todo esta, esta parte médica del bebé de seguridad, ellas viendo la parte de eh, el agarre al pecho, de la postura, de la del posicionamiento, ¿verdad? Eh, me enamoré creo que esa, esa es la palabra, me enamoré, la manera en la que las mamás eh, conectaban con sus bebés, porque estos son bebés que están internados en hospitales, ¿verdad? Y para ellas ese momentito de conexión con ellos, eh, se les iluminaban los ojos, les cambiaba la cara, y entonces ahí, ahí yo dije, no, quiero, quiero ayudar a las mamás que tienen este deseo eh, de amamantar a sus bebés a lograrlo, y me certifiqué como asesora de lactancia, eh, continué en Estados Unidos, trabajé en Washington DC mientras eh, mi esposo sacaba la maestría y luego ya el destino nos trajo de vuelta a Costa Rica el año, a principios del año pasado y empecé una maestría en eh, lactancia materna, una maestría a distancia en lactancia materna también. Y la verdad que la respuesta que recibí de aquí, de las mamás de acá, fue abrumadora. La cantidad de mamás que buscan guía en esta área es impresionante. Yo pensé que yo iba a estar en una unidad de cuidados intensivos aquí en Costa Rica, eh, pensando que ahí es donde se iba a necesitar tal vez eh, la, la, mi, mi conocimiento, mi experiencia, pero hay tantas mamás <ríe> primerizas como yo o mamás de, de, con, con su segundo o tercer bebé, pero cada lactancia es tan diferente que buscan un acompañamiento, una asesoría, porque así como la lactancia es algo natural, es algo biológico, es algo instintivo, también es algo aprendido y es algo que ahorita eh, lamentablemente, a nivel cultural, no es, no es tan, eh, tan visto, ¿verdad? Antes tal vez vos veías que tu mamá amamantaba a tu hermanito o que tu tía amamantaba a tu, a tu primo, ¿verdad? Era algo que, que te rodeaba. Y entonces hacías ese aprendizaje cultural. Ahora ya no, ahora más bien eh, son casi que historias de terror, de... Ah, no, es que mi mejor amiga se le, le sangraban los pezones y mi otra amiga no tenía suficiente leche y tu mamá no amamantó, entonces no puede darte ese apoyo. Entonces, para eso estamos las asesoras de lactancia, ¿verdad? Y, y también eh, algo que yo trato de enfatizar mucho es de hacer la lactancia que la mamá desea, ¿verdad? Sea cual sea esa lactancia, si es una lactancia exclusiva, es directamente del pecho, si es una lactancia diferida, si tal vez yo quiero dar, eh, darle mi leche extraída a mi bebé, si por alguna razón estoy haciendo una lactancia mixta, ¿verdad? Sea cual sea tu lactancia y sin prejuicios, sin críticas de mi parte.
0: Escuchándote me pregunto, ¿cómo funciona como el acompañamiento que das? O sea, ¿tal vez te reunís con la mamá desde antes de, de parir a sus bebés, digamos, o en sus primeros días, o cómo funciona ese acompañamiento?
2: Idealmente, las mamás, y esto es algo que yo trato de promover bastante, eh, es, es que se informen de manera prenatal, ¿verdad? Eh, siempre les doy el ejemplo de cuando uno va a sacar eh, la licencia, ¿Qué es lo primero que haces? Vos no vas de una vez y te montás en el carro eh, con, con la persona eh, que te está examinando y ya eh, sacas la licencia a la parte práctica, ¿verdad? Primero tenés que hacer el examen teórico. Entonces yo les digo a, a mis mamás, preparémonos con la teoría, tengamos la información para que vos estés confiada en, en saber cuándo buscar ayuda si es necesario una vez que nazca bebé, cómo saber leer a tu bebé, cuáles son señales de hambre, cuáles son señales de saciedad, cuáles son señales de que, de que tal vez tengo que llamar a mi pediatra, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cuáles son posicionamientos eh, o posturas de acuerdo al tipo de parto que voy a tener? Eh, idealmente se van a informar de manera prenatal para que una vez que tengan a bebé, ¿verdad? una vez que se monten en ese carro, eh, tengan esa información, esa teoría, porque no es lo mismo manejar el carro que hacer el examen, ¿verdad? No es lo mismo amamantar un bebé que aprender sobre, sobre la teoría, y eso lo voy a decir yo, ¿verdad? Me certifiqué como asesora, saqué una maestría, sabía toda la teoría, pero hasta que tuve a mi hija en mi pecho por primera vez, es que realmente entendí, ¿verdad? Es que realmente puse en práctica todo eso que yo había aprendido y, y, y lo valioso que es saber esa información,
1: y aquí viene otra pregunta un poco también de cómo es este acompañamiento. Entonces, por ejemplo, a vos te puedes llamar a alguien que se está preparando y también te puedes llamar a alguien que se siente preparada pero que está enfrentando retos en algún momento.
2: Correcto. Entonces... Eh, la mamá me puede llamar de manera prenatal eh, para que llevemos lo que yo llamo el curso, eh, tengo un curso que se llama Fundamentos de la Lactancia Materna, entonces en ese curso vemos desde que mamá está embarazada, vemos toda la información y la teoría para una vez que nazca bebé, o me puede llamar una mamá que ya está teniendo dificultades o ya está teniendo ciertos retos en su lactancia ya con su bebé en manos eh, a veces me llaman con el bebé de cuatro días, a veces me llaman con un bebé de un mes porque no está aumentando de peso de la manera que esperaríamos. A veces me llaman con un bebé de tres meses porque tal vez están regresando al trabajo y quieren saber la manera para poder mantener su lactancia una vez que regresan al trabajo, ¿verdad? Entonces son diferentes, diferentes razones por las que me contactan para poder brindarles ese acompañamiento y ese, y ese apoyo
0: es que es lo que siento como más lindo de tu acompañamiento? Porque me imagino que, que igual, o sea, mucha de esta información, digamos, la pueden conseguir en internet y demás, pero algo que yo no puedo dejar de pensar es como mamá, bueno, no soy mamá primeriza, todavía no, pero digamos que me puedo imaginar como, tal vez como lo abrumadas que se pueden sentir de tanta información por todo lado y cómo seleccionar. Entonces, me imagino que vos también les das como demasiada como demasiada seguridad, o sea, no te tienes que leer un millón de libros, no tenés que nada, sino más bien es como ya la información como más seleccionada, digamos, y como más seguridad a la hora de, de tomar decisiones y, y tratar a su bebé, que obviamente es todo un tema. Y de hecho, hablando de eso, quería preguntarte, ¿qué recomendás vos? O sea, ¿qué le recomendabas a ellas para prepararse en general para ser mamás primerizas, porque yo veo que hay como demasiados libros y me imagino todo el mundo dándote consejos, o sea, como que siento que hay un exceso de información que tal vez se puede sentir como difícil de navegar, especialmente porque estoy segura que hay muchas que tal vez da miedo como, no sé, que voy a ser una mala mamá porque obviamente nos da miedo las cosas nuevas, digamos, entonces me imagino que es como todo un sentimiento, no estoy hablando de experiencia porque... Porque no, pero me gustaría que me contaras cómo fue, cómo fue tu, tu proceso y qué recomendas. Bueno, con respecto a tu primer punto, definitivamente
2: es algo abrumador. Yo misma lo experimenté, sobre todo en el tema de sueño, eh, que yo quería ver, bueno, cómo, cómo manejar el sueño en mi bebé, cómo hacer buenos hábitos de sueño. Y uno se mete a internet, o uno se mete a páginas de Instagram y es... Y es tanta, tanta información que uno no sabe ni por dónde empezar y, o tal vez lo peor de todo es que uno ve información contradictoria, ¿verdad? Eh, eh, tal vez en una página estoy viendo que me dicen esto, en la otra página me dicen esto, eh, ¿cómo sé yo con qué información, en cuál información confiar, ¿verdad? Entonces eso también es algo que yo trato de enfatizar en mi página. Eh, a mí me gusta basarme en la evidencia, me gusta basarme en estudios, me gusta basarme en recomendaciones por asociaciones eh, eh, tal vez establecidas por ejemplo como la CDC eh, el, o tal vez la American Academy of Pediatrics la Academia Americana de Pediatría ¿verdad? o la Academia Española de Pediatría tal vez ya instituciones en las que, en las que puedo tener fundamentos para la información que les estoy dando eh, y, y es Creo que también no solo es internet, son eh, tías, mamás, eh, suegras que te dicen, hace esto eh, o no, no hagas esto, ¿verdad? Cómo filtrar tal vez esa, esa información hacia lo que va a ser mejor para vos y tu bebé. Entonces, hay, para ahí hay dos aspectos. Número uno, trata de buscar fuentes confiables, información fundamentada, información confiable, ¿verdad? Si yo me meto a Google y veo un blog de una mamá X, tal vez esa no es lo mismo que si me meto a Google a la página de la, a su, la Academia de Pediatría estadounidense, ¿verdad? Eh, y número dos, confía en que vos sabes lo que es mejor para tu bebé. Confía en ese instinto materno porque van a ver comentarios de sobra, van a haber consejos de sobra, pues vas a tomar lo que te sirve y lo demás que te entre por un oído te salga por el otro porque al final del día vos sos quien va a conocer mejor a tu bebé días crecido este bebé en tu panza por nueve meses eh, y vas a seguir conociendo a este bebé todos los
1: días de tu vida algo que dijiste ahora me, me recuerda a algo que sin duda sí se siente como muy poco empático y es que yo he tenido amigas que reciben demasiados consejos desde un lugar de amor, realmente, de tías, mamás, amigas, que todas quieren darle sugerencias de cómo, y ya trataste esto, y ya trataste el otro, y yo me imagino que uno, si está teniendo retos, el nivel de frustración debe ser muy grande, no solamente porque uno quiere lograrlo, pero también porque tiene miedo de que el bebé pierda peso, si no logra resolverlo en tiempo rápido, por ejemplo, entonces, ay, tal vez incluso uno como no sé, como observador de este, de este fenómeno, hacerse como una notita mental, ¿verdad? De que a veces la empatía no se ve como dar consejos y querer ayudar a alguien, a veces solamente se ve como acompañar a alguien a vivir un momento difícil. Sí, definitivamente. Yo creo que
2: en momentos así eh, de experiencia personal, ¿verdad? Esto no es un consejo profesional, pero en momentos en los que tal vez la mamá está experimentando duda o está experimentando confusión o alguna dificultad, puede que lo mejor que puedas hacer por ella es decir, aquí estoy, ¿qué necesitas? Lo que estás sintiendo es válido, sos la mejor mamá para tu bebé, en vez de, ay sí, a tal le pasó esto, ay, mejor hace esto, ¿verdad? Creo que, creo que a veces eso, eso es más que suficiente.
1: Ahora, yo sí he escuchado como mucho, tal vez, mucha polémica alrededor de amamantar o no amamantar y en qué momento empiezo a dar fórmula y cierta, incluso como sensación de culpa que tienen algunas mamás por querer transicionar a otra forma de alimentar a sus bebés y me gustaría nada más traerlo sobre la mesa, que podamos hablar alrededor de eso que pueda darle un poquito de luz a las personas que nos escuchan.
2: Entonces. Con ese tema, las recomendaciones de, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice, es recomendado dar lactancia materna exclusiva por los primeros seis meses de vida, luego se introducen sólidos y continuamos con la lactancia y ahí depende de la organización, dicen mínimo un año, mínimo dos años. Algo que yo les digo a mi mamá son, estas son recomendaciones, ¿verdad? Esto es, pues, lo... Lo ideal, sabiendo los beneficios que trae la lactancia materna, no solo para mamá, eh, no solo para bebé sino también para mamá. Ahí están más que estudiados. Y como asesora de lactancia voy a defender y voy a promover la lactancia materna, pero también defiendo y promuevo la salud mental de mamá y las decisiones personales de mamá y, y y las circunstancias, ¿verdad? Lo que funciona para cada familia. Entonces, definitivamente que ahí es donde el no juzgar eh, toma un rol muy grande. Si una mamá está dando fórmula o está dando lactancia mixta, está haciendo dan, dando leche materna junto con fórmula, vos pues no sabes el razonamiento detrás de eso, ¿verdad? Entonces, definitivamente... Las mamás, yo siempre he visto, por lo general he visto que las mamás tienen deseos de amamantar, tienen deseos de, de dar lactancia materna. Eh, eh, son algunas las que dicen desde un principio, no, yo la verdad no estoy interesada en eso, que se les respeta si es una decisión informada inconsciente, se respeta. Eh, pero si una mamá quiere dar lactancia, es mi... mi mi responsabilidad si acuden a mí a guiarle hacia lograr esa lactancia deseada verdad? que si por alguna razón necesitamos utilizar fórmula lo veamos como un aliado yo no satanizo la fórmula la fórmula muchas veces puede ser un aliado inclusive puede, puede hasta llegar a salvar lactancias entonces si estás en un momento en tu lactancia en el que vas a utilizar fórmula eh, y, y te has asesorado no, no tengas sentimientos de culpa y yo creo que eso es algo que en la maternidad es inevitable honestamente la culpa el otro día hice un post de eso de enseñanzas que me han dejado, que me ha dejado estos tres meses de maternidad y es que yo creo que la culpa es un nuevo compañero de vida y, y hay que aprender a hacer las paces pero, pero si es algo que tu bebé y tu familia necesita eh, hacerlo, hacerlo en paz, ¿verdad? Y hacerlo como una decisión informada y, y, y consciente.
0: Cuando te escucho estoy pensando también en todas aquellas mamás que por X o Y tal vez no pudieron dar de mamar por X situación o que tomaron la decisión de, de no hacerlo. Y pienso también lo abrumador que puede ser seleccionar cuál va a ser la fórmula que le van a dar a sus hijos y cuál, o sea, cuál es el... El roadmap, ¿te preguntan a vos, al pediatra o cómo funcionaría esto?
2: Eso generalmente le preguntan al pediatra eh, porque de acuerdo al bebé y de acuerdo a las eh, circunstancias individuales del bebé es que vamos a, a tomar la decisión con cuál fórmula utilizar, ¿verdad? Y también cómo utilizarla de una manera correcta y segura porque es manipulación
0: de alimento. Me imagino también que hay como un montón de aparatos, no, yo siento que esto es, o sea, de verdad no estoy en esa posición, pero siento total empatía por todas las que van a ser mamás y que lo han sido, porque me imagino que también hay un montón como de aparatos y de tipos de, no sé, como de biberones, ¿cómo es que se llama esto? Como chupones, con diferentes formas o diferentes metodologías, Hablarnos un poquitito más de qué hay en este momento en el mercado. Sí, no, definitivamente el marketing
2: es algo impresionante que, que pienso que es, es importante hablarlo. Entonces, si quieren,
1: si quieren, ahora les explico un poquito más. Súper. Bueno, aprovechando esta mini pausa, vamos a irnos a un corte comercial súper rápido y en unos minutos vamos a volver con más de Baby Bloom aquí por Qué, Qué intensidad. Bueno, y estamos... De vuelta con más de Mariana Valverde aquí en Que Intensas y estamos hablando de lactancia y específicamente pues nos estábamos viendo porque entre Jimena y yo que nunca hemos tenido nada de experiencia ni cerca a la maternidad ni a la lactancia, nos hemos dado cuenta que todo lo que sabemos es por las películas y muy por el, y por <risas> chickpeas y marketing eh, bueno y yo porque tengo una amiga muy cercana que ya tiene dos bebés entonces realmente todo lo que sé es de lo que ella me ha dicho y de lo que yo he experimentado cerca de ella y me parece un poco sorprendente en reflexión de eso que a mis 32 años lo que sé de la maternidad y la lactancia, verdad, de la maternidad primeriza, eso, es porque una amiga mía tiene hijos, pero no porque de lo contrario esa información cómo me hubiera llegado. Sí, es eh, impresionante, la lactancia y la maternidad en
2: general es todo un mundo. Y hasta que no estás ahí adentro es que te das cuenta de, de, de todos los, los detalles pequeñitos y, y los productos que también, que, los que realmente necesitas y los que te tratan de vender, porque siempre te van a tratar de vender de todo. Y, y vos ves listas y marcas que tienen, o sea, eh, esto, esta crema para esto, este extractor para esto, este... Eh, y en realidad hay tantas cosas que no necesitas que yo creo que uno como mamá primeriza a veces hasta, hasta compra demasiado pensando que lo va a usar todo y al final termina usando la mitad. Entonces eso desde un punto de vista de lactancia yo trato de informar a mis mamás, bueno, si vas a usar un extractor, ¿cómo funciona? Número uno, un extractor es algo que te saca la leche de, de los pechos eh, a falta del estímulo del bebé qué extractor, ¿verdad?, porque hay miles de tipos, eh, si vas a darle leche a tu bebé, cómo dársela, por qué método, ¿verdad?, están los métodos entre comillas amigables con la lactancia, que son eh, con un vasito, con una cuchara, con una jeringa, eh, y también está el biberón, eh, ¿cómo utilizamos el biberón de una manera segura?, porque hoy en día el lo que las mamás más escogen para, para administrar la leche extraída en su ausencia a sus bebés eh, entonces ¿cómo usamos el biberón para que sea un método también amigable con la lactancia, para que el riesgo en la lactancia no sea tan alto y biberones o chupones hay de todos tipos, colores, eh, texturas sabores, o sea es impresionante entonces puedo entender por qué una mamá se
0: sentiría abrumada yo estaba viendo tu Instagram y descubrí algo nuevo, o sea para mí esto nuevamente es un mundo hiper nuevo y vi que hay como unas armaditas y literalmente tuve como que te ponen, me imagino que es como para absorber como la leche, y rebajado. tuve como el flashback que tuvo Nani, que fue como a un chick flick, la madre como toda arregladita, y que llegó y se le cambió la, se le manchó la camisa y estaba en el baño, Entonces, me imagino que hay como demasiados de estos como struggles, y que también hay como demasiados hacks para, para llevarlo más, vamos a hacer como para hacerlo como más parte de tu, de tu rutina. Es que es sí. impresión,
1: ajá no sorry, además como que hablando un poco como de incluso mamás que eligen volver a trabajar o necesitan volver a trabajar siento mucha empatía y compasión por esas chicas que también me imagino que ahí hay otra dosis enorme de culpa, ¿verdad? a la hora de irse a trabajar y, y uno viendo por tantos cambios eh, de cuerpo separándose de bebé queriendo volver a trabajar eh, y, y lidiando con ¿verdad? Todo lo que sucede en este momento, me, cualquier tipo de life hack en este momento, que a pesar de que no lo estoy viviendo, eh, me gustaría preguntarte qué podrías recomendar. Bueno, el propósito de las almohadillas, Jimé, es
2: porque eh, hay algo que se llama el reflejo de eyección, que es que literalmente tu cuerpo le llega el mensaje de necesito sacar leche de mis pechos, entonces empezás a gotear. A veces puede ser que empeces a gotear porque escuchas a tu bebé llorar o porque escuchas a otro bebé llorar o porque, por ejemplo, yo el otro día estaba doblando la ropita de María Camila, así se llama mi hija, y, y solo el olor de la ropita del detergente ya hizo que yo empezara a gotear. Entonces, eso que viste uh -huh. en la película es, es, es muy cierto y las almohadillas son para eso, para evitar que a uno se le pase por el brasier o por la camisa. Que, que fácilmente podría pasar eh, en cuanto, entonces es un life hack que yo les tengo, hay mamás que gotean más que otras, eh, si, si sos una mamá que gotea, usa almohadillas sobre todo esos primeros tres meses eh, que la producción se está como regulando, otro life hack que, que yo me di cuenta también eh, es para dormir, yo nunca dormía con brasier y para mí ahora dormir con brasier para poder usar las almohadillas, porque yo tengo una producción muy alta de leche, entonces tiendo a gotear bastante. Eh, ¡Ay, qué pereza! Qué, ¡Qué delicia es poder dormir así, solo con la pijama! Y entonces, y los brasiers de maternidad son muy choncos, son como gruesos, porque tienen como unos clips, y, y entonces me encontré en el auto, en el automercado, eh, esta marca Casino es un top, no es de lactancia, pero es un top que es tan finito, es casi que como, como un papel súper finito, no estripa nada y, y súper flexible, entonces ese top es lo que yo uso en las noches para poder nada más correr el top, lo bajo, le doy de mamar, me pongo la almohadilla y me vuelvo a poner el top donde estaba porque así no lo siento, porque si no, yo amanecía con las marcas del brasier de lactancia y súper incómodo, la verdad, porque además, como, como dijo Nani, además de que tu cuerpo está pasando por un montón de cambios, digo, no, lo que
1: quieres es estar cómoda. Tengo que sí. confesar que estoy así, muerta de la vista, porque... Yo hace como cinco años dejé de usar el brasier de con, con varilla y solo uso los tops de casino. Entonces, <risa> exactamente lo que estás hablando. Lo los, los tengo de lo todos lo los de... colores. Ah. Hay unos como color piel que yo los uso. Son ah. como tops normales, o sea, Ajá, como ejercicio, pero nada más como de telita. ¿Qué éxito? Son como, como de tiritas, como una camisa de tiritas, como los tops que traían las camisas de tiritas antes. Exacto.
0: Me encanta.
1: Y son buenísimos. Y yo los uso desde hace cinco años y son épicos. Y también tengo que recomendar los calzones casino, casino, <risa> para que nos escuchen, que somos clientes. Sí, eh, esos son, son los buenísimos. que usan en posparto. Excepto que yo los uso regularmente, me siento <risa> como... <risa> Bueno, a mí me quedaron, yo
0: también los uso regular ahora, pero
2: esos son un éxito si tenés, si tenés cesárea, porque son suficientemente altos
0: para la cesárea. Y como tanta información, y yo estamos aprendiendo un montón, y estoy segura que muchísimas de ustedes también, que me encantaría proponer que hagamos como preguntas, como rápidas, para que creemos un poco de conciencia de realmente el trabajo gigante que es ser una mamá. Y me gustaría empezar con. ¿Cuántas veces al día se le da de mamar a un bebé recién nacido?
2: A un recién nacido puede darle de mamar, uno siente que lo tiene pegado a la teta todo el día, pero en promedio puede ser entre 12 y 16 veces al día.
0: Wow, wow. ¿Y cuánto
2: tiempo? Depende, hay tomas que son más cortas, pueden durar 20 minutos, eh, en promedio una toma de un recién nacido puede durar entre 30, de por ahí unos 30 minutos.
0: O sea, básicamente cuando estás recién nacido durante todas las horas que estás despierto tenés que dedicarle 20 minutos aproximadamente. ¡Wow!
1: Más. <risa> sí. Ok. Ahora con Dale. mi pregunta. Eh, ¿Cuántas veces tenés que cambiar un pañal al día a
2: ver, cuando son recién nacidos tienen la pielcita tan delicada que no queremos dejar que, que los orines y que la caquita les esté, les esté tocando mucho el rabito sobre todo María Camila tiene esta piel la heredó de mí, es lo único que heredó de mí porque es idéntica al papá, idéntica pero mío heredó mi piel eh, entonces yo se lo cambiaba bastante con bastante frecuencia yo le cambiaba el pañal como cada dos horas ya después, ya después es menos pero si sí, recién nacido se, los, se lo cambiaba bastante bastante frecuente
0: hablando de, de la lactancia como que me puse a pensar que no es solo darle la leche sino también es como sacar los cólicos ¿Cuál es como uh -huh. el procedimiento porque no es solo la parte de, de que tome leche
2: Sí, y, y la lactancia en realidad, eso es algo que, que me encanta decir, la lactancia es más que, que el alimento, es más que darle calorías, ¿verdad? La lactancia es calor, es, es consuelo, es, es simbiosis, ¿verdad? Que tu cuerpo esté leyendo lo que tu bebé necesita, es increíble, tu cuerpo, si tu bebé estuvo expuesto a un virus, tu cuerpo por la saliva del bebé empieza a crear anticuerpos para ese virus específico, para que tu bebé pueda combatir ese, ese virus eh, entonces eh, la lactancia en realidad vos llegas y, y le, si tu bebé ya está despiertito o si ya le toca comer porque cuando son recién nacidos queremos hacer las tomas con cierta frecuencia para que no se les suba mucho el nivel de bilirrubina o no se les baje mucho el azúcar que pasen esa primer caquita que es el meconio que muchas mamás se sorprenden es color es negra, la primer caca es negra es como un es petróleo entonces queremos mantener esa, al bebé bien alimentado con bastante frecuencia, entonces vos llegás, lo despertás o ya el bebé se despierta. Eh, haces ese agarre, que el bebé se prenda del pecho, que empieza a succionar, la succión es rapidita al principio, luego ya hacen una succión más profunda, escuchas al bebé tragar, ellos hacen pausas, luego resumen succionando, luego hacen pausas, luego tal vez se quedaron dormidillos o se ponen incómodos, entonces uno les ayuda, les saca el gasecillo, luego volvemos a pegarlo de un pecho, luego tal vez lo pasamos al siguiente pecho, si ya tal vez la succión cambió y ya no es esa succión profunda, entonces no es que el bebé pasa activamente tomando esos 30, 40 minutos, pero puede tomar toda la sesión, digamos, de alimentación, puede tomar ese tiempo cuando son recién nacidos.
1: Te tan en paz cuando hablas de esto, no sé, se nota que te, que te encanta, qué bonita ah. la, la forma en la que vos hablas de esto. Gracias,
2: sí, no, si antes me gustaba, ahora que lo estoy viviendo con mi hija, de verdad que, que me fascina y que creo que es una de las razones por las que yo volví a trabajar tan temprano, yo volví a trabajar a los dos meses, de, de más, más flexible, ¿verdad? No, no voy todos los días a dar consultas, pero ya a los dos meses ya volví presencial porque yo digo, si yo estoy disfrutando tanto de mi lactancia, ¿cómo no voy a ayudar a otras mamás a poder disfrutar de la suya, verdad? Qué lindo. Bueno, se
1: dieron
0: cuenta, es demasiada información, Así que me gustaría que nos contaras dónde pueden seguirte, si tienen website, Instagram, o dónde pueden ponerse en contacto con vos. Sí, tengo un
2: Instagram, se llama at BabyBloom, B -B y -B -L o o m c r at ahí pongo muchísima información gratuita porque. Eh, Creo que es, es tan valiosa toda esta información para las mamás y que sea accesible y que sea información confiable. Además de eso, tengo el curso prenatal, eh, Fundamentos de la Lactancia Materna. Eh, tengo un curso, tengo un taller acerca de biberones, ¿verdad? Si vos escogés dar un biberón, ¿cuál es la mejor manera para darlo para que nos sea un riesgo para tu lactancia y doy consultas presenciales en Pedia Clinic, en Avenidas Cazú y
1: también doy consultas asesorías virtuales Bueno, cuando yo sea mamá, te voy a llamar porque siento que que hay realmente como no hay nada más bonito que sentirse acompañada en momentos de muchísima incertidumbre y tal vez incluso miedo de no estar haciendo las cosas bien, así que Admiro el trabajo que haces, te aplaudo por tener una, un propósito tan noble como este y esperamos que este episodio haya sido haya súper sido enriquecedor para todas las chicas que nos están escuchando. Esperamos, si les gusta, que nos digan para eh, continuar invitando más chicas que hacen cosas relacionadas a la maternidad. Eh, recuerden seguirnos a nosotras en Instagram como Que Intensas Podcast, y me ¿Algo que quieras agregar? Sí, quería
0: decirles que de verdad os dijo demasiada información valiosa, entonces hago una invitación en Call to Action a que le compartan este episodio a todas sus amigas que van a ser mamás, inclusive a las que no van a ser mamás, porque es como, es información que por lo general no se habla, entonces empezar a hablar también más de, de estos temas pueden encontrarnos en Spotify también, como Que Intensas. Pueden escucharnos todos los miércoles a las 7 y media AM en Amplify Radio. Y como les dijo Nani, nos pueden seguir también en Instagram. Siempre estamos tratando de crearles contenido de valor. Si tienen algún tema que les gustaría que habláramos, alguna invitada que les gustaría que trajéramos al podcast, nada más nos manden un mensajito y nosotras felices de hablar con ustedes. Muchísimas gracias, Mari, por tu tiempo. De verdad fue wow todo el conocimiento gracias que compartiste el día de hoy. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles a las 7 y media. Chao. Chao.